0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق وَلْإِثْمُ مَاحَاكَ فِي صَدْرِكَ وَقَرِحْتَ أَن يَتَّلِ عَلَيْهِ النَّاسِ نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ گئے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں کہ کہیں لوگوں کو پتا نہ چل جائے تو اس حدیث سے ہمیں خاص طور پر بہت واضح انداز میں نیکی اور گناہ کا کرائٹیریا دے دیا گیا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے نیک ہونا کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس چیز کا نام ہے اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اچھے اور برے کی پہچان دی اور پھر ہمیں اس دنیا میں بھیج کر بتایا ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اللہی خلاقیات احسن کہ جس ہم نے بھیجا ہے اس نے اس لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے تو ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو اور کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان حساب سے بچ نہیں سکتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دے کر کہیں ادھر ادھر چھپ جائے یا کہیں غائب ہو جائے ہر شخص سے اس کی جوانی کے بارے میں اس کی زندگی کے بارے میں اس کی علم کے بارے میں اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے ان ساری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے زندگی بسر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی ہرس رکھیں نیکی کے کام کریں لیکن نیک کیسے بن سکتے ہیں اس کے لیے یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اندر ہمیں اچھے اخلاق پیدا کرنے ہوں گے اور کسی کے اخلاق کتنے بھی اچھے ہوں لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بد اخلاقی سے نہیں بچ رہا یا گناہوں سے نہیں بچ رہا یا غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا تو وہ برائیاں بازوقات اس کی نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بہت اچھا سا کھانا بنا لیں لیکن اس کو آپ احتیاط نہ برتے بالکل آخر میں جلا دیں تو تھوڑا سا جلا ہوا بھی سارے کھانے بد مزہ کر دیتا ہے چاہے آپ نے دو گھنٹے لگا کے کوئی چیز بنائی ہو لیکن اینڈ کی غفلت جو ہے جس نے اس کھانے کو جلا دیا وہ چاہے تھوڑا اس سے پورشن جلا پورا نہ بھی جلا ہو تو سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی اگزامپلس آپ لائف میں دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات بڑی سے بڑی محنت ضائع ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی غفلت سے اسی طرح ایک انسان ساری زندگی میں اچھے کام کرتا ہے لیکن بعضوکات کسی ایک گناہ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں تو ہر وقت انسان کو محتاط ہونا چاہیے اور اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے اپنے بارے میں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہر وقت کوئی اور نہیں ہمیں بتائے گا کہ تم اچھے ہو یا برے ہو تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم باقی نیک کہلانا چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں تو ہمیں اپنے اندر اچھا اخلاق یعنی اچھی عادات پیدا کرنی ہوگی اور دوسری طرف ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا کہ جو اس اخلاق کو برباد کرنے والی ہے اس کے اوپر پانی پھیر دینے والی ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو بازو کا چھوٹے چھوٹے گنا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹی غلط چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے اتنا کچھ بنا دیتی ہیں کہ سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے تو اپنے دل کے اندر جھانکتا رہے انسان اپنے آپ کو واچ کرتا رہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے بازوقت انسان اپنے کسی غلط کام کو جسٹیفائی بھی کر لیتا ہے لیکن پھر اس کا دل تو بتاتا ہی ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا خصوصاً جو انسانوں کے ساتھ معاملے ہوتے ہیں حقوق الباد کی بات ہوتی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے وابسا بن مابد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو تمہارے دل کے اندر اطمینان ہو اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ گئے تمہارا سینہ اس کے بارے میں شک میں پڑ جائے خواہ لوگ تمہیں فتوا دیں چاہے لوگ کہ نہیں تم بھی ٹھیک ہو پھر بھی تم لوگوں کی باتوں میں بھی نہ آؤ اپنے آپ سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو کیا واقعی ٹھیک ہو تو فرمایا کہ خواہ لوگ فتوا دیں اور بار بار دیں جتنا مرضی یقین دلائیں لیکن تم اپنے بارے میں خود اپنا حساب کرو اور ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو خود جتنے اچھی طرح جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا اگر ہم اپنے بارے میں کسی کو بتانے بھی لگے میں ایسی ہوں ایسی ہوں ایسی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں وقتی طور پر یا چند باتیں سن کر ایک محدود سا امیج کائم کر لے یا کسی سے ہمارے بارے میں سنیں تو اس کے بعد ہمارے بارے اچھا یا برا کوئی بھی لیکن آپ خود اپنے ساتھ ایک زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں بچپن سے لے کے جوانی اور so اپنے سوآپ کو خوب پہچان رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اور قرآن مجید بھی اس بارے میں فرماتا ہے بلل انسان و علا نفسی بصیرت ولو مہادیر انسان اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے خوب جانتا ہے خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کرے کتنی ایکسکیوز پیش کرے لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے حسن اخلاق حسن اخلاق سے مراد ہے اچھی عادات اچھے طور طریقے جو اللہ سبحان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی ہوں اور بندوں کے ساتھ بھی یعنی ہمارا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی اچھا ہو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خوبصورت ہو کیونکہ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی اور اخلاق جو خلوق کی جمع ہے اور خلوق کہتے ہیں عادت کو یعنی جو ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں یا مختلف کاموں کو کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ یا تو بہت اچھے ہو سکتے ہیں یا بہت خراب ہو سکتے ہیں یا بیچ کی راہ ہو سکتی ہے درمیانے قسم کے ہو سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرائیٹیریا دیا گیا کہ درمیانے درمیانے نہیں بہت اچھے سے اخلاق کر کے آؤ لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو اس کے لیے سب سے پہلے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو پہلی چیز ہے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونا کہ وہ میرا رب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا اس کے احکامات کو ماننا اور اس کی عظمت کو پہچاننا اسے سب سے بڑا سمجھنا اور اس کے احکامات ماننے کے بارے میں دل میں کسی قسم کی تنگی نہ ہونا یعنی مثلا کوئی بھی حکم جب آتا ہے نماز روزہ حج زکاط حجاب کوئی بھی چیز تو اس پر دل تنگ نہ ہونا اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا نہ کہ شرمندہ ہونا پھر اسی طرح جو اس کے حقوق ہیں یعنی اللہ سبحانہ سبحان کے ان کو اچھی طرح ادا کرنا پھر جتنی بھی عبادات ہیں ان کو کر کے خوش ہونا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں فرماتے تھے کہ اے بلال آزان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ یعنی ہمارے لیے سکون کا بندوبست کرو تو وہ لک فارورڈ کرتے تھے ازان کو نماز کو اور خوشی سے ادا کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنی عبادات کو دیکھنا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے ہم صبح بستر کس حالت سے چھوڑتے ہیں یعنی خوشی کے ساتھ چھوڑتے ہیں یا بہت مشکل سے کہ کیسے اٹھیں ٹھیک ہے کبھی انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے تھک بھی جاتا ہے لیکن نارملی ہمارا کیا حال ہوتا ہے اسی طرح دن میں جب ہم کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا بہت سارے اور پریشر ہوتے ہیں تو اس وقت نماز پڑھتے وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہم خوشی سے جاتے ہیں یا نہیں کیونکہ وہ بھی تو ہماری عادات میں شمار ہوتا ہے نا خوبصورتی سے جائیں گے خوبصورتی سے کریں گے تو اچھے اخلاق میں شمار ہوگا اور اگر منہ بسورتے ہوئے کریں گے تو بداخلاق ہی شمار ہوگی اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم سوچے جب اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہم پر رحم کرتا ہے کہ بندہ سارے کاموں کو چھوڑے ہاتھ منہ دھوئے اور میرے حضور جھک جائے اور تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جائے کیونکہ اس میں ایک طرح سے فیزیکلی بھی آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہونا جھکنا سجدے میں جانا سلام پھیرنا پورا باڈی آپ کی حرکت کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ریلیکسنگ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کے بارے میں جب انسان بات کرے تو اچھے انداز میں کرے خوشی سے کرے اس کی عظمت بیان کرے عام طور پر تو ہم اچھے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز ہماری مثلاً کوئی دعا قبول کو نہیں ہوتی یا ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی تو پھر دیکھنے کی بات ہے کہ اس وقت ہمارا رویہ اور معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر ہماری زبان پر کیا ہوتا ہے اور ہم اس سے کتنے راضی ہوتے ہیں دوسری چیز ہے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق بندوں میں سب سے زیادہ ہم پر جس کا حق ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے پیرنٹس کوئی انسان ہاں پوری دنیا کے ساتھ اچھا اخلاق برتتا ہو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہ ہو تو اللہ تعالی کی نظر میں وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا بعض اوقات ہم اپنے والدین کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ ساس سسر وغیرہ کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے تو ہمیں والدین کے ساتھ چاہے اپنے ہوں چاہے شوہر کے ہوں جو بھی بزرگ ہوں ان کے ساتھ اچھا اخلاق اچھا معاملہ رحمت والا معاملہ کیونکہ جب انسان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو اپنی ساری جوانی قربان کر کے پڑھا لکھا کے تکلیفیں اٹھا کے بڑا کرتا ہے تو پھر اس کی قدرتی طور پر کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس سے کہ یہ ہمارا خیال کریں گے اور بعض اوقات پیرنٹس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا بچوں سے صرف ایک محبت بری نگاہ چاہیے ہوتی ہے یا پیار کا بول چاہیے ہوتا ہے یا تھوڑی سی کیئر اور لو چاہیے ہوتا ہے لیکن عموماً ہم اس میں بھی بخل کر جاتے ہیں اس لیے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سے پوچھا کون سا عمل سب سے اچھا ہے آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی پہلے اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو اپنے گھر میں رویہ اچھا کرو اس کے بعد باہر آ کے کوئی اور کام کرو پھر اسی طرح والدین کے دوستوں سے یعنی بڑے لوگوں میں جتنے بھی بزرگ ہیں پیرنٹس کے جو فرینڈز ہیں رشتہ دار ہیں خاندان ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ابن عمر سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے گدے کو آسانی کے لیے اپنے ساتھ رکھتے جب اونٹ کی سواری سے تنگ آ جاتے تو گدھے پہ بیٹھ جاتے میں تھک جاتا ہے نا انسان اگر آپ نے اونٹ کو کبھی چلتے ہوئے دیکھا ہو تو اتنی اسموتھ رائڈ نہیں ہوتی ہلا ہلا کے مارتا وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کراچی میں ایسے شوبل کے طور پر ہم لوگ پہ بیٹھ کے عادت نہیں نا اس نے جھولے کھانے کی تو میں یہی سوچنے لگی کہ جو لوگ اتنے, اتنے دنوں تک اونٹ کے سواری کرتے ہیں جب وہ اترتے ہوں گے تو ان کا حال کیا ہوتا ہوگا تمہارا عبد اللہ بینو مر اپنے ساتھ ایک گدا بھی رکھتے تھے آلٹرنیٹ جب اوپر تھک جاتے تو گدے پہ بیٹھ جاتے ہیں اسٹریٹ ہو کے تو اس کے اسٹیپس چھوٹے ہوتے ہیں اس کی طرح سواری اور طرح کی ہوتی ہے اور اپنے سر پر اور اماما باندھتے تھے پگڑی سے باندھتے تھے تو ایک دن ابن عمر اسی گدھے پر سوار تھے کہ ان کے پاس سے ایک بدو گزرا تو انہوں نے اس کو بلایا اور پوچھا کیا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو اس نے کہا ہاں اُن کا بیٹا ہوں تو انہوں نے اپنا گدا اس کو دے دیا کہ اس پہ سوار ہو جاؤ پھر اپنا اماما اتار کے اس کو دے دیا تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بخشے آپ نے اس بدو کو اپنا گدا بھی دے دیا اپنا اماما بھی دے دیا ہے حالانکہ آپ نے اس کو اپنے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا تو ابن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرماتے تھے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے یعنی اگر اپنے ماں باپ نہیں ہے تو پھر ماں باپ کے فرینڈز کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس بدو کا باپ میرے والد کا دوست تھا یعنی عمر کا دوست تھا رضی اللہ تعالی عنہ تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین اور سارے انسانوں عام انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں کوئی بھی ہو انسانیت کے ناطے میں سب رشتہ دار ہیں ہمارے سب آدم کی اولاد ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کے رشتہ ضرور ملتا ہے اوپر کئی پشتوں میں جا کے ملتا ہوگا لیکن ہر ایک دوسرے کا کہیں نہ کہیں کچھ رشتہ دار بنتا ہے تو اس لیے ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک ایک مسلمان کی علامت ہے اور کسی چھوٹی سے نیکی کو بھی حقیق نہیں سمجھنا چاہیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب یہ کہ ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جائیں اور وہ ہنگامہ کریں یا کوئی بہت کچھ کریں تو یہ شاید یہ حسن اخلاق ہے نہیں چاہے تھوڑی سی بھی کسی کے ساتھ بھلائی کریں چھوٹی سی نیکی کریں ایک اسمائل ہی دے دیں کسی کو آگے بڑھ کے سلام ہی کر لیں کسی کا کوئی بوجھ اٹھا لیں کسی کے ساتھ صرف اس کو یہ احساس دلا دیں کہ وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ دوسرے شخص کا دل خوش ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو اگر جے کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو بازوقت کسی کا ٹوٹ جاتا ہے کچھ تو اس کو ایک پن چاہیے ہوتی ہے یا ایک چھوٹی سی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس سروس کو بھی آفر کر دینا آگے بڑھ کے اس کا نام حسن اخلاق ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقید نہ سمجھو خواہ تمہارا اپنے بھائی کو ہشاش بشاش چیرے کے ساتھ بات کرنا تو یہ بھی نیکی میں سے ہے آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ تم لوگوں کو اس حال میں سلام کرو کہ تم ہشاش بشاش چیرے والے ہو یعنی بہت خوش خوش ہو کے سلام کرو خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر ویلکم کرو پھر سلام میں پہل کرنا پھر کوئی بھی اچھی بات کرنا حال چال پوچھنا کوئی اچھا طرح سچی بات کرنا لوگوں کے ساتھ آنےسٹ ہونا ان کو دھوکہ نہ دینا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور جو بھی نیکی انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے گھر والوں کو پانی پلا دیتا ہے ان کے لیے کھانا بنا دیتا ہے ان کے لیے جیسے ایک مدر ہے تو ماں گھر کے اندر بچوں کے کپڑے بھی لانڈری کر رہی ہوتی ہے گھر صاف بھی کر رہی ہوتی کھانا بھی بنا رہی ہوتی تو ان سارے کاموں کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے اور اس پر اللہ سے اجن کی توقع رکھنی چاہیے اور جب کر چکے تو اس پر احسان نہیں جتانا چاہیے اور بچوں کی زندگی حرام نہیں کر دینی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ان پر ناراض ہونے لگے اور اگر وہ چھوٹی سی بات نہ ہماری مانے تو ہم سب کی ایک کو ضائع کر دیں نہیں ہم نے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اگر ہم اچھے ہوں گے تو کل کو وہ بھی اچھی بات سیکھ جائیں گے ہمارے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے اس کا اس پر بھی ثواب ملتا ہے تو ارباز بال ساریا کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پہ لائے فوراً نہیں عمل کر لیا اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ آدمی اپنی ذات پر اپنے بیوی بچوں پر اپنے خادم پر جو خرچ کرتا صدقہ صدقہ ہے پھر اسی طرح کھانا کھلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھانا کھلانا یعنی رزق حلال کمانا اور پکانا اور کھانا یہ بھی سب کا ہے یعنی اس پر بھی اجر ملتا ہے حالانکہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تمہارا اپنے بچے کو کھلانا وہ بھی صدقہ ہے بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے اپنے خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ محنت کر کے مثلاً ایک شخص کام کرتا ہے اور محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے تو کسی پر بھی وہ جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے اجر ہی اجر ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے سہارا دے کر اس کو سوار کرے یا اس کا سامان اٹھا کے رکھے تو یہ بھی سب ہے پھر کسی ضرورت مند کو قرضہ دے دینا فرمایا کل قرض صدقہ ہر قرض صدقہ ہے پھر قرض کی وصولی میں مہلت دے دینا اگر کسی کو دیا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو ٹائم پیریڈ اور بڑھا دینا پھر اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا یعنی کسی کو تکلیف نہ دینا خا آواز اپنی دھیمی رکھ کے کیونکہ باز اتنا چیختے کہ دوسروں کی نیند حرام ہو جاتی یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز جو دوسروں کو اذیت دینے والی اصل میں اگر دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیا جائے کہ اگر ہم اس جگہ پر ہوں تو ہم کیا محسوس کریں تو بہت سی چیزیں خود ہی سمجھ میں آنے لگتی پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ امن امل جزا انل حسنقول ام رینا یوسرا جو ایمان لایا اور اس نے نیک کمل کیے اسے اچھا بدلا ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے یعنی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے ایک اور جگہ پر فرمایا <لِلْيُسْرَا> پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا پرہیزگاری اختیار کی اچھی باتوں کی تصدیق کی یعنی ان کو مان گیا ان میں حجرت بازی نہیں کی تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دینے والا انسان ہوگا جس کے اندر اللہ کا تقوع ہوگا جو اچھی باتوں کو مان جانے والا ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے اور آخرت میں بھی آسانی فرمائیں گے پھر اسی طرح انسان جب نیک کام کرتا ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو بعض اوقات فوراً بدلا چاہتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو وہ فوراً میرے ساتھ برابر کا اچھا کرے لیکن کئی دفعہ اس شخص کے بعد کی بات نہیں ہوتی لیکن ایک بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا اچھے کام کرے گا ہم اس کو دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے فلاں نہ حیاتم لیکن معاملہ کر انسان اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے اللہ کا وعدہ اور مجھے اس کا یقین ہے اور اس سے توقع نہ رکھے جس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسے راستے سے اس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا اس کے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا مثلاً بعض اوقات آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے لیکن وہ جواب میں اسے مانتے بھی نہیں کہ آپ نے اچھا کیا کبھی ذکر بھی نہیں کرتے بعض اوقات کبھی شکریہ بھی ادا نہیں کرتے تو ایسے میں انسان کا دل بہت ٹوٹتا ہے کہ ہم تو اتنا کچھ کرتے اور دوسرے اس کو اکنالج بھی نہیں کرتے تو کیا خیال ہے کہ آپ کا کیا وہ ضائع ہو گیا کبھی بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اضافہ صرف نیکی کرتی ہے آپ نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلاح رحمی کرے یعنی ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر نیکی کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس سے اس کی عمر بھی بڑھے گی عمر بڑھنے کے دو معنی بتائے جاتے ہیں ایک تو لٹرلی سالوں کا اضافہ اور دوسرے عمر میں برکت کہ تھوڑی زندگی میں بھی انسان بہت کچھ کر جائے اور رزق میں بھی اضافہ رزق میں بھی برکت بعض وقت بہت کچھ ہوتا ہے لیکن انسان پریشان ہی رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے انجوائے نہیں کر سکتا بازوقت تھوڑا بھی ہوتا ہے اور اس میں بھی بہت برکت ہوتی تو اصل چیز ہے برکت رزق اور عمر میں برکت یہ دو چیزیں جو ہر ایک کی تمنا ہے کہ اس کے پاس ہوں اس کے پاس مالوی ہو اور اس کے پاس زندگی بھی لمبی ہو تاکہ وہ زیادہ دیر دنیا میں رہ سکے اور اس کا نسخہ کیا ہے کہ صرف اپنی ذات پہ فوکس کرنے کی بجائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو عموماً اچھا نہیں کرتے ہمارے ساتھ یعنی اگر کسی بھی خاندان میں جا کر آپ پوچھیں کہ آپ لوگوں کے سب کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہیں تو کم ہی ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ورنہ عموماً دیکھنے میں کیا ملتا ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا بچوں میں لڑائیاں ہیں سسرال کے ساتھ نہیں بنتی میاں کے ساتھ نہیں بنتی تو یہ سارے مسائل جو ہیں ان کا حل کیا ہے ان کا حل اس میں نہیں کہ عدلے کا بدلہ کہ کوئی میرے ساتھ برا کرتا ہے تو میں بھی کروں گا اس کا حل یہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ جواب اچھا کرے انسان حدیث میں آتا ہے جس نیکی کا بہت جلدی اجر ملتا ہے وہ سلئے رحمی ہے یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں یعنی بڑے نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے ویسے نماز نماز کوئی نہیں پڑھتے لیکن جب وہ سلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کسرت ہو جاتی ہے یعنی اگر کوئی شخص نماز وغیرہ نہیں بھی پڑھ رہا لیکن وہ رشتے داروں کو دینے والا ہے ویسے اچھے کام کرنے والا ہے لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے رز میں اضافہ کر دیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز اس کو پڑھنی نہیں چاہیے یا نماز کا فائدہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی ہر نیکی کا اپنا ایک فائدہ ہے اور خصوصاً یہ دو کام جو ہیں یعنی صلاح رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ تو شور شارٹ انسان کے لیے دنیا میں خیر و بھلائی لانے والی چیز ہے پھر اسی طرح باقی بھی جتنی نیکی نیکیاں جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں فرمایا نیکی جنت کی طرف لے جاتی ان دل بر رہا دی اگر دنیا میں کسی کو نہ بھی ملے ریٹرن نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں کیونکہ دنیا تو جلدی ختم ہو جانے والی ہے لیکن ہمیشہ کی آخرت اور جنت اگر وہاں پر کچھ ملے انسان کو تو اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے دوسری بات جو حدیث میں بتائی گئی ہے کہ گنا کیا نیکی کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ اچھے اخلاق کا نام اچھی طرح رہے انسان سب کے ساتھ جس سے بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے اور گناہ کیا ہے وہ جو تمہارے دل میں کھٹ گئی یعنی ظاہر میں نہیں نیکی ظاہر ہوگی لیکن گناہ کا احساس اندر دل میں اللہ سبان و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تا بنو القوا ولہ تعاون نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے گنا وہ ہے جس کے کرنے کے بعد دل بے چین ہو جائے دل کے اندر ایک کسک سی اٹھے دل راضی نہ ہو آپ مختلف دلیلوں سے تعویلوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ خیال بار بار پھر اٹھ جائے کہ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں پھر بعض اوقات انسان ایسی پریشانی میں کسی کے پاس جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے وہ بھی آگے سے اپنے سمجھ کے مطابق کچھ بتا دیتا ہے لیکن آپ خود زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ کئی دفعہ آپ دوسرے سے جب کوئی فتوا لینے بھی لگتے ہیں یہ سوال پوچھنے بھی لگتے ہیں تو اس کو ون سائڈیڈ پکچر دکھاتے ہیں تو وہ تو اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے نا تو آپ کو خود زیادہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے اور دوسرا کہاں کڑا کس کی جاتی کس کا کیا قصور ہے تو اس لیے دل کو جج بنایا گیا ابن ابر کا فال ہے بنتا تقبہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یعنی کوئی شخص مختقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بات جو اس کے دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے یعنی جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں ان سے دور ہو جائے ایک اور عبادت میں آتا ہے حرام کاموں سے پرہیز کرو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گی یعنی وہ شخص بڑا عبادت گزار ہے جو حرام چھوڑ دیتا ہے اب حرام چھوڑنے میں آپ دیکھیے کھانے پینے میں حرام ہے شراب جوا وغیرہ ہے کھیل میں جوا ہے مال کے گناہوں میں اسی طرح مارگیج وغیرہ اور سود کا لین دین یہ ساری چیزیں اتنی واضح حرام ہے کہ جن میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے لیکن ہم کو بھی اس سے فتوا لیتے ہیں کبھی اس سے کبھی سے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ اندر سے کھٹک جاتی نہیں تو ایسے میں انسان کے لیے بہتر راہ کیا ہے کہ ایسے کاموں کو چھوڑ کر ان کو اختیار کرے کہ جو دل کو اطمینان بخشنے والے تاکہ دنیا سے جب انسان رخصت ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے کہبی کی رو دیا تم مردیا اینب سے مطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف واپس چلو اس حال میں کہ تم بھی راضی اور تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے یہ حالت زیادہ اچھی ہے یا یہ کہ انسان ایک عجیب کشمکش اور بےچینی اور ڈپریشن میں رہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا تو اس لیے حت السا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان حرام سے بچے کیونکہ ایک طرف اگر نیکیا کر رہا ہے دوسری طرف حرام کام کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام گن کی طرح چاٹتے 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 نیکیا بھی کھا جائے اسی طرح ایک اور کرائیٹیریا یہ دیا گیا کہ جس چیز کو انسان پبلکلی کرنا پسند نہ کرے اسے تنہائی میں بھی, بھی نہ کرے یعنی وہ کام جو انسان کسی کے سامنے کرتے ہوئے شرماتا ہے تو چھپ کے نہ کرے اس کو تو الاسم ماہا کفی نفس کا یعنی گناہ وہ جو دل میں کھٹ گیا اور اس بات کا ڈر ہو کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے آپ دیکھیں کہ دن میں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے تیرے دن میں نہ صحیح لیکن عام طور پر وہ حاورا ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے تو یہ جو جملہ ہے نا لوگ کیا کہیں گے یہ کوئی اچھا جملہ نہیں ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر ہے تو جب ہمیں اللہ کا ڈر ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کا نہیں رہتا کیونکہ پھر ہم ایسے کام نہیں کریں گے کہ جو لوگوں کے سامنے بھی شرمندگی اور رسوائی کا باعث بنے پھر یہ گناہ کے اثرات گناہوں کے نقصان وہ کیا ہے جس طرح نیکی کا فائدہ ہے اور نیکی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے نیکی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے جنت کا راستہ ملتا ہے اور اسی طرح نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے تو اسی طرح گناہ کے بھی کچھ اثرات ہیں یعنی اگر نیکی فائدہ دیتی تو گناہ نقصان دیتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اس میں کچھ تو انسان کو پرسنلی نقصان ہوتے ہیں یعنی کئی بیماریوں کی شکل میں پھر انسانوں کے ساتھ تعلقات کے اندر بھی نقصان ہوتے ہیں آپس کی محبت ختم ہو جاتی ابن عمر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی یعنی اللہ کی خاطر آپس میں دوستی ہے محبت ہے لیکن پھر وہ اچانک بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے تو ان میں سے کسی ایک کا کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے حالانکہ جو تعلق اللہ کی خاطر ہوتا ہے اس میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں پھر قیامت کے دن ان کا بوجھ انسان کو خود ہی اٹھانا پڑے گا قرآن مجید میں لتا ہوا کسی دوسرے کو بلائے گا کہ آؤ میرے گناہ اٹھاؤ تو وہ اس کا کچھ بھی نہیں اٹھائے گا خا اس کا قریبی رشتے داری کیوں نہ امیجن کہ آپ نے اپنے سر کے اوپر ایک بہت قسم کو کوئی ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے یا کوئی باکس اٹھایا ہوا ہے اور آپ مشکل چل پا رہے ہیں اور آپ جس کو بھی بلاتے کہ میری مدد کر تو کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں اور اکیلے ہی آپ کو وہ سفر کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ نے سے کسی نے پیدل حج کیا ہو یا کوئی ایسا سفر پیدل کیا ہو کہ آپ نے سامان بھی اٹھا رکھا ہو تو اس وقت وہ سامان اٹھانا اتنا اذیت کا باعث ہوتا ہے کہ انسان کہتے ہیں اسے پھینک ہی دو اور لے لیں گے کہیں سے اس کو پھینکتے ہیں قیامت کے دن انسان کے گناہ اس کے لیے بوجھ بن جائیں گے اور حشر کا میدان کتنا بڑا اور کتنا طویل ہے کہ انسان اپنے اوپر کے ان گناہوں کو جو شرمندگی کا باعث بھی ہوں گے گندی چیزیں اٹھائیں بھی ہوں گی نا تو اٹھا کے پھینکنا چاہے گا یا اٹھا کے کسی کو دینا چاہے گا کوئی بھی نہیں اٹھائے گا لا تذر واضر تنظرا وغیرہ دنیا میں کیا ہوتا ہے مثلاً آپ سفر کر رہے ہیں تو عموماً ہم ایشینس کو سامان کا بڑا مسئلہ رہتا ہے ہمیشہ بیگیج جو ہے نا وہ اوبر ہی جاتا ہے اچھا تو عموماً کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور جا رہا ہوتا ہے جس کے پاس اتنا سامان نہیں ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے آپ کو کچھ مجھے دے دو میں اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہوں بعض اگر بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح فرینڈ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مربت میں یا محبت میں یا کسی بھی طرح دوسرے کی لیے آسانی کرتے ہوئے دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں خود ہی آفر کر دیتے ہیں یا پھر انسان دوسرے کہتے پلیز تم اٹھا لو لیکن وہاں تو کوئی دوست کوئی رشتہ دار کوئی بھی کام نہیں آئے گا قطن نہیں اٹھائے گا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن گناہوں کے مطابق انسان کا پسینہ نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج صرف ایک میل کی مسافت کے برابر آ جائے گا اس کی گرمی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ دماغ ہانڈیوں کی طرح ابلنے لگیں گے تخر اللہ اللہ ہمیں اس دن کے اس مشکل سے بچائے اب دیکھیں تھوڑی سی دھوپ نکلتی ہے اور ذرا لمبی دیر کے لیے نکلے تو ہم گھبرا اٹھتے ہیں کہ ہائی بڑی گرمی ہے اب کدھر جائیں اور وہاں کیا ہوگا کہ بالکل قریب آ جائے گا اور تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے چنانچہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا کسی کا پنڈلی تک کسی کا جسم کے درمیان حصے تک اور کسی کا منہ میں پسینے کی لگام ہوگی تو آپ سوچئے کہ اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا تو گناہ چاہے معاف بھی کر دیے جائیں مگر جب تک حساب نہیں ہوتا تو سر پہ ہی اٹھانے نا تو ایسی چیزیں ہم کیوں اکٹھی کریں تو اول تو یہ کہ کریں نا لیکن چونکہ انسان ہے بھولتے تو رہیں گے ہم سب سے بھول ہوگی تو اس لیے اگر بھول جائیں تو پھر کیا کریں پھر معافی مانگ لیں استغفار کر لیں ان کی جگہ نیکیاں کر لیں تاکہ وہ گناہوں کو مٹا دے ان الحسنات سیاد اور پھر یاد رکھیے کہ گناہوں کی پہچان کا ذریعہ بھی دل ہے بہت سی چیزیں حلال بھی واضح ہوتی ہیں حرام بھی واضح ہوتی ہے لیکن کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں پتا چلتے کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں یہ کریں کہ وہ کریں ففٹی ففٹی میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دل کے مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارا دل ناپسند کرے اسے چھوڑ دو پھر اسی طرح بعض اوقات انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا یہ بھی ایک گناہ ہے اور یہ بھی انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنتا توبہ کی شرط کیا ہے کہ برائی کو برائی سمجھا جائے پھر مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا اتنا بڑا بوجھ لگتا ہے اس کو اور اسے خطرہ ہو کہ پہاڑ اوپر نہ گر جائے پہاڑ کا تو آپ امیجن نہیں کر سکتے لیکن اگر کسی ہیوج بلڈنگ میں آپ جائیں اگر آپ کو عادت نہ ہو بلڈنگز میں رہنے کی آپ اندر جائیں تو لوبی میں کھڑے ہو کے ایک دم احساس ہوتا ہے اگر یہ ساری بلڈنگ اوپر سے گرے تو بنے گا کیا ہم کہاں ہوں گے کئی دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹیلیویژن وغیرہ پر کہ پچھلے سال شاید چائنا میں کچھ بلڈنگ گری تھی کبھی زلزلوں میں اور جگہوں پر گر جاتی ہیں تو ایسی جگہ پر جا کر انسان سوچے کہ سارا میرے سر کے اوپر ہے تو جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ کو اسی طرح سمجھتا کہ جیسے سر کے اوپر پہاڑ کھڑا ہے مجھے اس کو اتار کے پھینکنا ہے جتنی بھی ایفرٹ ہو میں اس کو نہیں اپنے سر بھی یعنی اس کا دل گھبراتا ہے یعنی ویسے کچھ نہیں اور جو ہوتا نا کہ آپ کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی سوچ کے بھی کہ یہ گرا تو بنے گا کیا آپ کو سانس نہیں آتا اسی طرح مومن جو ہے وہ گناہ سے اتنا گھبراتا ہے مطلب کئی آتے ہیں اپنی پتہ ہوتی ہیں اچھی نہیں ہے اور انسان سوچتا رہتا اس کو ٹھیک کرنا ٹھیک کرنا ٹھیک کرنا،, کرنا،, کرنا لیکن سستی ان کو لیے چلتے ہیں لیکن جتنا جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی سینسیٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے گناہوں کے لیے اور اس کو انسان اپنے لیے بہت بڑی مشکل سمجھتا ہے اور اس کو ہٹا دینا چاہتا ہے اب یہ ہے کہ کیا ہر ایک کا دل کھٹکتا ہے برائی پہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہر ایک نہیں کھٹکتا کیونکہ جو مردہ دل ہوتے جو بے حص ہوتے ہیں بے ضمیر ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر وہ حص پیدا کی جائے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے یہ کارپٹ ہے تو اس کے اندر جو شیڈ ہے یہ اس قسم کا مل سا ہے کہ اگر اس کے اوپر کچھ گر بھی جائے تو نہیں پتہ چلے گا لیکن اس وقت ٹیبل کلاس جو ہے یہ سفید رنگ کا ہے اس کو اور اس کو کمپیر کرے اگر آپ کے دل کی حالت وہ ہے جو اس کارپٹ کی ہے تو آپ کو گناہ کے بارے میں احساس نہیں ہوگا اور اگر آپ کا دل سفید ہے روشن ہے تو چھوٹا سا ذرہ بھی آپ کو نظر آئے گا تو آپ کا دل پریشان ہوگا اس لیے آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ گناہ نہیں کرتے نا تو وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اجنبی لوگوں سے گھبرائیں گے جو اس قسم کے غلط کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ قدرتی طور پر ایک پہچان ہوتی ہے ان کے اندر تو جس دل کے اندر بھی تقویٰ ہے جس دل کے اندر خدا کا خوف ہے اس دل کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کتنی بری چیز ہے اور برائی اس کو کھٹک جاتی دل کو روشن کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اللہ پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے مم بلہ یا ہدبہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت دے دے گا اس کو راہ دکھا دے گا اس کے دل کے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا دوسرے قرآن مجید کی تلاوت اور غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ الصدور <تصفيق> لوگوں <تصفيق> 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 تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی یہ دلوں کی امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو دل بیمار ہوتے ہیں جب تو ان کو نہیں پتا چلتا مثلاً آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کی زبان کڑوی ہوتی ہے تو فوڈ کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ نہیں پتہ چلتا آپ ٹیسٹ ہی نہیں کر پاتے لیکن جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ کو سب پتہ چلتا ہے نمک زیادہ یا کم ہے کیا پکا ہوا کیا نہیں اسی طرح جب دل صاف ہوگا دل صحت مند ہوگا دل میں شفا ہوگی تو سب پتا چلے گا اچھا کیار برا کیا اور اس کے لیے قرآن کی تلاوت قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق آپ یقین کیجیے کہ اگر آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں تو دل کو شفا مل ہی نہیں سکتی ہونے کے بعد اگر کم ہو جائے یا نہ رہے دل پھر بیمار ہو جاتا ہے اس کے اندر ہو جاتی ہے تو اس لیے مرتے دم تک قرآن کو تھام کے رکھنا چاہیے اور صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا پڑھانا یہ دلوں کی شفا کا باعث بنتا ہے تو اپنے ساتھ ایک عہد کر لیجئے کہ ہم بے اور قرآن کا ترجمہ ضرور سیکھیں گے اور سیکھنے کے بعد اس کو یاد بھی رکھیں گے بلائیں گے نہیں اور اگر ہو سکے تو کسی کو پڑھائیں گے جو دینے سے بڑھتی ہے مال دینے سے کم ہوتا ہے علم دینے سے اور زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے علم کے معاملے میں بخل نہیں ہونا چاہیے تقا جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ جب آپ بانٹیں گے انشاءاللہ تو اور زیادہ آپ کے اپنے اندر شفاہ ہوگی اور کلیریٹی آتی جائے گی پھر اسی طرح گناہوں سے بچنا یہ بھی دل کے لیے صحت کا باعث ہے حدیث میں آتا ہے حواز القلوب گناہ دلوں پر غلوہ پانے والا ہے یعنی وہ دل کو جا پکڑتا ہے اور اس کو بیمار کر دیتا ہے پھر اسی طرح فتنوں سے بچنا دنیا کی محبت سے بچنا کیونکہ دنیا کی محبت انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہے چاہے وہ اپنی اولاد کی چاہے اپنے شوہر کی چاہے اپنے دنیا کے مال کی یا گھر کی یا یہ نہیں کہ ہمیں اس کے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ جب وہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے تو وہ محبت پھر انسان کے دل کو گلا کر دیتی ہے اور دل سخت ہونے لگتا ہے ان سب چیزوں سے اللہ کی خاطر محبت کرے یہ ہے عجیب سا کانسیپٹ لگتا ہے لیکن ہمیں دین میں اتنا خوبصورت محبت کا یہ کانسپٹ ہے جو دنیا کی کسی ایتھکس میں کسی ریلیجن میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ لو فرق اللہ اف یو لو یور چائلڈ بچے سے محبت ہے تو اس کو ایسا بنائے کہ بچہ آپ کے لیے صدقہ کا جاری بنے مال سے محبت ہے ایسے کاموں میں لگائیں کہ جو انسانوں کی بلائی کے اور مرنے کے بعد آپ کے لیے خیر و بلائی کا باعث ہو اسی طرح اگر شوہر سے محبت ہے تو ہم پھر کیا چاہیں گے کہ شوہر اچھے کاموں میں لگے بچوں کی اچھی تربیت ہو دوست سے محبت ہے اللہ کی خاطر تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی طرف لائیں گے اس کو بھلائی چاہیں گے تو اس طرح وہ محبت بھی ہمارے لیے اور فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کا ازر بھی بہت زیادہ ہے اور اس سے دلوں کو شفا نصیب ہوتی ہے ورنہ کسی کی بھی حد سے بڑی محبت انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہے اور بیمار دل جو ہے اس پر خیر و بھلائی کی بات پہ نہیں جمتی وہ سنتا ہی نہیں انسان کچھ بات عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ کے سچے کا تو ہم جانتے ہیں صاف دل کون ہے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں گناہ نہ ہو بغاوت نہ ہو خیانت نہ ہو حسد نہ ہو نہیں کسی کے لیے بھی حسد نہ ہو برا نہ سوچے اور پھر دل کی اصلاح کا ایک اور طریقہ زبان کی اصلاح ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی کے دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک زبان ٹھیک نہ ہو کیونکہ اتنا بھی اچھا آپ کا دل ہو آپ نے خوب قرآن کی تلاوت کر لی اچھے اچھے کام کی دل بڑا مطمئن آپ کسی سے ایک معاملہ کریں اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں وہ کیا ہوگا مڑ کے پھر دل کے اوپر کچھ تاغ پڑ جائیں گے پھر اسی طرح ذکر کی کسرت جو انسان ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے اور جو نہیں کرتا اس کا دل مردے کی طرح ہے پھر کسرت سے استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی داغ آ جاتا ہے اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں تو دلوں کو دھونے اور چمکانے کا بہترین ذریعہ استغفار ہے پھر دل کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنا اللہم جال فی قلبی نورا اللہ میرے دل میں نور ڈال دے اللہم مہد قلبی وسدد لسانی وصل السخیمت قلبی اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے پھر اسی طرح اللہ ان کامر وزیمت الرس و اس الکا مجبات موجبات کا ازا اما مغفرتِ اس الکا شکر نعمتک کا و حسن عبادت و اسل کا کلبن سلیم و لسان صادقی رماۃ عالم و ازبی کا استخب اِن کا انت اللہ الوب اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیری نحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مخفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے یعنی جو بھی میرا کوئی گناہ ہے اللہ تجھ سے تو نہیں چھپا ہوا اس لیے تھی معاف کرنے والا ہے تو معاف فرما دوں تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے اپنے ظاہری اخلاق کو بھی اچھا رکھنا ہے یعنی کہنا ہمارا دل بہت اچھا ہماری نیت اچھی ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ دل کی بڑی اچھی ہے لیکن زبان کی کڑوی ہے یہ کیا بات ہوئی دونوں ہی اچھے ہونے چاہیے دل کے بھی اچھے ہوں اور زبان کے بھی اچھے ہوں کیونکہ بعض کڑوی زبان پہ دل کو سوائل کر دیتی کسی اور سے پہلے آپ کے اپنے کو ہی کر دیتی پھر اسی طرح یہ کہ نیکی وہ ہے جس پر نفس کا اطمینان ہو پھر یہ کہ انسان کی نیکی کی گواہی جب ہم دوسروں سے معاملہ اچھا اچھا کریں گے گے تو وہ بھی بھی دیں گے اور یہ بھی ایک کرائیٹیریا کہ کوئی اچھا ہے کہ نہیں کلثوم خزائی کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا جب میں نیکی کروں یا برائی کروں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اچھا کیا کہ نہیں کیا یعنی کسی کے ساتھ میرا معاملہ اچھا ہے کہ نہیں کیسے مجھے پتا چلے تو آپ نے فرمایا جب تم سنو کہ تمہارے ہمسائے تمہیں اچھا کہے کہ تم نے اچھا کیا تمہارے کلیگس تمہارے ساتھی تو تم نے اچھا کیا اور جب تم سنو کہ وہ کہ تم نے برا کام کیا تو تم نے برا کیا یعنی اپنے دل کے بعد لوگوں کی گواہی بھی کاؤنٹ کرتی کہ وہ کیا کہتے تو مختصرا خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند لفظوں میں اتنی بڑی بات سمجھا دیتے تھے کہ کسی دوسرے انسان کے بس میں اس طرح نہیں ہم دن بھر بیٹھے رہے ان کی اس بات کو سمجھنے میں ڈسکشنز کرتے رہے کرتے رہے لیکن جوامی القلم آپ کو دیے گئے جہاں ہمیں کمپریہسو بات چھوٹی سی بات جس میں مانی کا خزانہ بھرا ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایسا ایک معیار ہر ایک کو دے دیا کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے یعنی لوگوں سے اچھا معاملہ کرو دیکھو کہ تم لوگوں سے اچھا کر رہے ہو لوگ اچھا کہہ بھی رہے کہ نہیں یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے لیکن ایک کرائیٹیری اور اپنے دل سے بھی پوچھ لو یہ وہ چیزیں جس کو انسان خود بھی اپنے آپ کو مانیٹر کر سکتا ہے اس کے لیے کسی اور کو ہر وقت پوچھنے کی یہ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار ہمیں دیا ہے اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کریں تو ہماری جو موت ہے وہ بھی اطمینان کی حالت میں انشاءاللہ ہوگی قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ شاء اطمینان کے ساتھ اٹھیں گے اس لیے ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو پرکھتے رہنا چاہیے اور عمل کرتے رہنا چاہیے اب میں یہ حدیث آپ کو عربی میں سناتی ہوں آخر میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ہے اور زیادہ خوبصورت ہے تو آپ ان کو غور سے سنید.
1: البرو حسن الخلق عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك البر قلت نعم قال کال کلب البرغم طمأنت اليه النفس وطمأن اليه القلب والاسم ما حاك في النفس وتردد الله والحمد
0: لله ولا الله والله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد ربنا آتنا في الدنيا فل آخرا جالنا لقینا امام یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں امن کی توفیع تعمال یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے دلوں کو اطمینان تاکر اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر اپنے دین کی محبت عطا کر یا رب العالمین تو ہمیں بہترین اخلاق طافرما اللہ ہمارے دل کو بہترین مفتی بنا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ انہیں نیک ہدایت ہدا پرما. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو ہدایت ہدا پرما. یا اللہ تو اس جگہ میں بہترین خیر و برکت ڈال دے اس جگہ سے دین کا بہترین نور اور روشنی ہر طرف پھیلے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا آج کے کی مجلس کا انہوں جزا دے جو میں سننے کے لیے آئی ہے اللہ ان کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما یار عب العالمین تو ہم سب کو ہماری نسلوں کو اپنے دین پر قائم رکھنا ہمارے دلوں کو بھٹکنے سے بچا لینا یار عب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کو دکھ دور فرما دے سب کی پریشانیاں اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں پیدا فرما رب ہوا کما ربانی سگیرا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما جو دنیا سے جا چکے ان کی بخش فرما لا کلا لہ الله اللہ نعبد الا اللہ اجمین